0: Die. Tag Leute, Dani hier. Es ist wieder Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Pau, pau, pau. Ich bin hochmotiviert, denn es geht heute um etwas, worauf ich richtig Bock habe. Etwas, worauf wir alle Bock haben. Nämlich glücklich sein. Nicht einfach nur zufrieden oder so, oh ja, passt schon mäßig. Nee, ich rede wirklich ja, von diesen Glücksmomenten, wo man denkt, oh, ich platze vor Freude. Aber ja, es sind halt immer nur Momente, ne? Und dann ist der Flash wieder vorbei.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Meine Herausforderung ist ein Marathon im Glücklichsein. Also kennt ihr so dieses schöne, warme Gefühl, wenn ihr verliebt seid, das dann auch immer noch so gekrönt wird von kleinen euphorie zwischendurch? Ich will gucken, ob ich mir dieses Gefühl durchgehend über mehrere Tage selbst verschaffen kann. Immer wieder ein Glücksflash nach dem nächsten, ohne Tiefs zwischendrin und halt auch ohne, dass ich verliebt bin. Ich muss also ständig auf der Jagd sein nach dem nächsten Schuss, sage ich mal, damit dieser Glücksrausch immer schön konstant bleibt. Und das klingt jetzt auch schon wieder voll anstrengend eigentlich, ne? Und Anstrengung ist für mich eigentlich das Gegenteil von glücklich sein. Also ihr seht, wir haben viele offene Fragen. Eine Woche habe ich Zeit. Wir gehen rein. Jetzt könnte ich natürlich auch einfach Drogen nehmen, ne? schön ein Trip nach dem anderen surfen, aber nein, ich will das mit alltäglichen Dingen schaffen. Also sowas wie, keine Ahnung, Lieblingsessen, Sonnenschein, meinetwegen sogar Sport. Ich probiere mich durch alles durch, wo die Wissenschaft sagt, yo, das macht akut glücklich und sobald das Glücksgefühl runtergeht, direkt der nächste Input.
1: Äh, womit fange ich denn an? Interessanterweise Tanzen auch, also Synchrontanzen macht uns bessere Laune als einzelnes Tanzen. Was vielleicht der Grund ist, warum Boybands immer so glücklich waren. Das ist die Neurowissenschaftlerin
0: und Autorin
1: Franka Parianen. Die kennt ihr
0: vielleicht schon aus unserer Folge rund um das Thema Lustempfinden. Die könnt ihr auch nachhören in der App der ARD Audiothek. Und ey, tanzen mit anderen Leuten, null Problemo. Prima Einstieg für mich in diese Challenge, denn das fühlt sich für mich nicht nach einer Challenge an. Hallo. Ich habe mein Experiment gewissermaßen gestern Abend gestartet. Da war ich mit Kumpels auf einem Punkkonzert und hatte so viel Euphorie, so viel Glückshormone, keine Ahnung, in mir, ey. So im Moshpit und bis auf die Unterwäsche durchgeschwitzt. Und liebe Freunde und neue Leute und alle haben Bock und gehen hinterher noch tanzen. Und, oh, und ich dachte... Oh ja, dann habe ich voll den Höhenflug. Und am nächsten Morgen habe ich dann bestimmt so ein Tief, so ein Emo-Kater. Und jetzt stelle ich fest, es geht mir noch voll gut. Und ich surfe gerade immer noch so diesen Nachhall von diesem wunderschönen Abend, dieser langen Nacht, den tollen Momenten. Das klingt gerade noch nach. Vielleicht bin ich auch einfach nur restverbimmelt.
1: <lacht> Keine Ahnung, ey.
0: Oh. Jedenfalls habe ich die letzten Oh Gott, Rechnen! mein Gehirn ist doch noch gar nicht an. Also die letzten 16 Stunden habe ich auf jeden Fall sehr hoch oben verbracht, was Glückshormone angeht. So und eigentlich würde ich jetzt für den Rest des Tages auf dem Sofa versacken, mir eine Pizza auf den Bauch legen und auskatern. Aber dann wäre meine Challenge schon rum. Ich merke gerade, wenn ich jetzt hier auf meinem Sofa liegen bleibe... Dann rutsche ich in so eine Katerlethargie, so. Also ausruhen ist gerade irgendwie nicht. Was heißt, ich zwinge mich jetzt hoch. Äh. Los, Dani, bleib dran für die Challenge. Uah. Fröhlich bleiben. Go, go, go. Oh Mann. Ja, fürs Glücklichsein muss ich manchmal auch echt mich ein bisschen aufraffen. Auch wenn Aufraffen anstrengend ist und ich währenddessen echt so denke, oh nee. Aber ich werde hinterher belohnt. Das Wetter ist total super und ich trage meinen Kater eine lange Runde durch den Wald spazieren. Denn Waldbaden kann ein Glücksfaktor sein. Das ist wissenschaftlich approved. Und... Währenddessen schnack ich noch am Telefon mit meiner besten Freundin und damit endet dieser erste Challenge-Tag mit einem richtigen Wohlgefühl. So, oh, ich hatte eine tolle Nacht, an die ich gern zurückdenke. Ich habe getanzt, Party gemacht, neue Leute kennengelernt. Ich bin dem Kater tief danach von der Schippe gesprungen, dank Wald, Sonne und Freundin. Also sonst kacke ich an solchen Katertagen immer voll ab. Und jetzt ist es nicht so. Das ist richtig geil. Ich gehe glücklich ins Bett, wobei. Dieses Glücklichsein ist ein anderes als Letzte Nacht. Also Letzte Nacht war so voll Ekstase und jetzt ist mehr so,
1: ja still vor mich hin lächelnd, sage ich mal. Aber das ist so ein bisschen die Aufteilung, die man machen kann. Also wir haben einmal diese Botenstoffe wie Opioide, Endorphine, also all das, was uns positive, schöne Gefühle macht. Und das reagiert vor allen Dingen immer darauf, was wir gerade brauchen. Das heißt, wenn wir gerade großen Hunger haben, dann ist der erste Bissen so richtig himmlisch. Merkt man dann so, der zweite Bissen ist schon wieder so ein bisschen neuer, geht so. Also das sind diese Stoffe, die alles für uns besonders toll machen. Die Farben besonders grell, den Geschmack besonders gut. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses Noradrenalin und Dopamin und so, die für das Kribbeln und für den Drang sorgen.
0: Die unterschiedlichen Hormone, die bei so einem Glücksrausch im Spiel sind, die kann ich auf verschiedene Arten triggern. Wald hat für mich schon geklappt, Sonne, Party, Lieblingsmenschen. Was aber auch immer geht, ist die gute alte Bedürfnisbefriedigung. Zum Beispiel Essen. So, hier jetzt ein, ähm, kann man das hören hier? Das hier sind die ersten Erdbeeren dieses Sommers für mich. Habe ich schon gewaschen und verlesen. Und so geil wird dann keine weitere Erdbeere mehr in diesem Jahr. Also so das erste Mal ist ja dann immer das Schönste. Es ist genauso wie mit, mit Sonne. Ne? Also so, wenn nach dem Winter es erstmal wieder richtig die Sonne scheint und es wärmer wird. Das ist ja immer so ein schöner Glücksflash. Und den gönne ich mir jetzt mit Erdbeeren. Oh. <lacht> mein ganzes unteres Gesicht implodiert gerade einfach. Oh Gott, ey. Ist das geil. Meine Güte. So, weißt du, Fick Spargel. Who cares? Spargel ist mir so egal, aber Erdbeersaison, Erdbeersaison, mm, macht mich glücklich. Oh Gott, ist das <lacht> Ich bin inzwischen an Tag 2 meiner Challenge und chille so mit meinem Eimerchen Erdbeeren auf dem Sofa. Die sind irgendwann leer und ich fühle so nach, wie es mir geht und merke, Ha, also es ist alles okay, ich bin zufrieden, aber Zufriedenheit reicht uns ja nicht bei dieser Challenge. Ich brauche nochmal einen Glückskick. Oh, also man muss anscheinend echt immer on the run sein, wenn man glücklich bleiben will. Aber gut, ich mecker gar nicht, ja? Ich komme klar, ich habe Energie, ich bin motiviert, alles schick. Arsch hoch jetzt für den nächsten Glücksmoment. Guten Tag. Hallo. Hallo. Gibt es bei Ihnen Rubbellose? Ja. Was kostet so eins? Die Preise stehen jetzt gleich mit dran. Okay, dann nehme ich hier äh, drei von diesen Glücksschweinen hier hm. unten.
1: Genau, das sind so die Sachen, die Dopamin triggern, die auch Noradrenalin triggern. Also das sind Sachen, die neu sind, besondere neue Erfahrung. Das sind Sachen, die unsicher sind. Das heißt, wir kennen wirklich noch nicht. Wir wissen nicht genau, was jetzt als nächstes passiert, was hier vor sich geht. Bisschen, was sollte auf dem Spiel stehen. Es gibt irgendwie was zu gewinnen, zu erreichen. Und das sind eigentlich auch total tolle Sachen. Und äh, die Art von Anregung, die wir brauchen. Wir tendieren immer dazu zu denken, ich brauche Entspannung. Aber ganz oft ist das, was uns fehlt, eigentlich die Anregung, das Aufregende. So, ne? Dabei.
0: Danke. Gut. Und dann würde ich das direkt. Ja, dann gebe ich Ihnen hier noch die Rubbelschale. Eine Rubbelschale. Ja. Ach das schön. Super. Danke. Bitte. mich sie erstmal angucken. Ah, na toll. Diese Challenge streibt mich dem Glücksspiel in die Arme. Aber, naja, das ist halt eine ultimative Chance auf Dopamin. Es ist was Neues, es ist was Unsicheres. Die Chance auf eine großartige Überraschung, so Bäm, yay, gewonnen. Also da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Und deshalb rubbel ich an so einem kleinen Kiosk bei mir im Kiez um den nächsten Glücksflash. Nee, das war wohl ein Satz mit X. Also schauen Sie auch noch mal, Sie sind der Profi. Ich mache ja heute Ja. Mehr. So, nein, überall fehlt eins. Ach man, Naja. Nein aber Leider nicht. Versuch was wert. Eben. Ach Scheiße. Und ich kann ja jetzt auch nicht mein ganzes Geld in irgendwelche Lose reinbuttern, nur damit hoffentlich vielleicht irgendwann das große Glück reinknallt. Hallo Spielsucht. Denn ja, bei Süchten spielt ja genau diese Jagd nach dem Dopaminflash, nach dem Glückshormonrausch,
2: die spielt da ja die zentrale Rolle. Zunächst einmal muss man sich klar machen, wir haben ein eigenes Zentrum nur für das Glücksempfinden. Und zwar völlig egal, welche Art des Glücks es ist, es ist immer dasselbe Glückszentrum. Also ob das jetzt eine leckere Schokolade ist, ein Geschenk, über das ich mich freue oder was auch immer es ist, es geht immer auf dieselbe Hirnregion.
0: Darf ich vorstellen, das ist der Neurowissenschaftler Henning Beck.
2: Und Dopamin ist so, wie soll man sagen, so der Pegel, der signalisiert, ist das, was ich jetzt erlebe, überraschend, neuartig und in der Form belohnenswert. Und das führt dann dazu, dass Dopamin mehr ausgeschüttet wird und das löst dieses Glücksgefühl aus und das sorgt dann wiederum dafür, dass wir dieses Glücksgefühl irgendwie wieder erleben wollen.
0: Na Okay, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich kein Glück hatte mit diesen rubbellosen, aber... Ah, woher kriege ich denn jetzt meinen nächsten Kick für meine Challenge? Und Leute, ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich bin auch einfach ein krasses Sonntagskind. Ey, ich klapp hier gerade meinen Laptop auf, ja, und sehe. Oh, okay, ich habe eine E-Mail bekommen So, und ich versuche euch das kurz zu erzählen. Es geht um einen Moderationsjob. Ich bin angefragt worden für die Moderation einer Gala und habe ein ziemlich hohes Honorar dafür verlangt. Habe das stundenlang in meinem Kopf hin und her gedreht. So, ah, ist das zu viel? Traust du dich, das da anzusetzen? Hinterher sagen die dir ab, weil das zu krass ist. Und jetzt gerade kommt hier so rein, hier, ja, Frau Schmidt, passt, Sie sind eingekauft, wir freuen uns. Also echt... Gewagt und gewonnen. Und meine Laune, piu, einmal durch die Decke. ey
2: <lacht> Wir wissen, dass Menschen in einer Gemeinschaft, wenn sie was tun und kriegen dann Lob oder kriegen dann Status oder kriegen Prestige oder nennen sie es, wie sie es wollen, ähm, das ist das, was sich im Gehirn niemals abnutzt. Fast alle anderen Belohnungen, die wir uns geben können, sei es jetzt ein leckeres Essen, sei es Geld, was auch immer, das muss sich im Laufe der Zeit immer wieder erhöhen. Das ist bei sozialer Anerkennung nicht der Fall. Ach krass, ja gut, das habe ich nicht gewusst, dass so soziale
0: Anerkennung und Zuspruch von anderen Menschen, dass das so ein richtiger Dauerbrenner ist in Sachen Glücksempfinden, aber doch, ich merke es ja gerade, es fetzt schon ziemlich und so einen spitzen Glücksflash habe ich auch noch nicht gehabt bei dieser Challenge und das Schöne ist, diese Spitze, die wiederholt sich sogar nochmal, als ich nämlich später bei meinem Kumpel Tomsche vorbeischaue. Hallo! So, ich muss dir was zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es macht mich so glücklich. Pass mal auf. Sieht man das?
2: Schuppen?
0: <lacht> Nein, ich kann meine Haare wieder schütteln und merke, dass sie sich bewegen.
1: Schön.
0: Und jetzt mache ich das ständig und dann ist mir schwindelig. Natürlich sieht man deine Haare. Ja, dass sieht, weiß ja, ich, aber... Woche zu Woche länger. Das ist sogar ein geiles <lacht> Gefühl. Mein Nacken tut schon weh.
2: Jetzt. Da noch schneller Fahrrad noch mehr.
0: Das hält ich dich ja fast mit. gar nicht aus, das glaubst du ja nicht. Was ist das? Guck mal. Weißt du, was das ist?
2: Das ist für dich. Lies doch mal. Da ist ein Absender drauf. Kannst du nicht erst mal lesen, Daniela Schmidt, <lacht> wie man das mit Post macht?
0: <lacht> das die sieht auf jeden Fall aus wie ein wunderschöner Bewusstseinsstrom aus dem Urlaub. Ja. Geil. Danke schön. Der hat mir eine Postkarte mitgebracht, also eine schöne kleine Überraschung, mit der ich schon wieder nicht gerechnet habe und die mich in dem Moment richtig glücklich macht. Und da kommt mir eine Erkenntnis. Die tollsten Glücksmomente, die hatte ich heute, das waren einmal diese Jobmail und diese Postkarte und die kamen von außen durch andere. Die habe ich nicht geplant oder kontrolliert und deshalb nehme ich mir aus dieser Challenge jetzt schon mit, mehr für andere machen. Kleine Überraschung oder einfach mal eine liebe Nachricht, ein liebes Kompliment. Das mache ich eh schon alles, aber da geht noch mehr. Und durch die Challenge wird mir jetzt bewusst, wie sehr sowas helfen kann beim Glücklichsein. So ganz kleine Sachen. Und ich denke mir, ja boah, das ist doch geil, wie easy wir uns gegenseitig das Leben schöner machen können. Problem, Glück hält meistens nicht lange an. Wir sind an Tag 3 meiner Challenge. Also jetzt geht meine Stimmung gerade runter, aus verschiedenen Gründen. Ich habe erstens oh, lange geschlafen. Das ist auch okay, ich habe erst ab Mittagstermine. Aber jetzt ist es halt 10 Uhr und ich bin irgendwie matschig und denke so, Oh na toll, ich habe den ganzen Morgen verpasst. Anscheinend hat mein Körper den Schlaf gebraucht, trotzdem ist es gerade so bäh. Naja, und dann habe ich auf allen möglichen Kanälen, bei WhatsApp, per E-Mail und über mein Telefon, ganz viele Pieps von KollegInnen, von wegen, hier, wir müssen mal über den Text sprechen. Hier, ich habe nochmal Anmerkungen an dem Skript gemacht. Hier hast du da und da Zeit für einen Videodreh. Und so, oh Mann, ey, Stress, das ist zu viel auf einmal. So, mein ganzer Plan, was ich jetzt heute schaffen wollte, fällt jetzt so in sich zusammen, weil von allen Seiten so gezogen wird gefühlt und das stresst mich. Und Stress sorgt dafür, dass meine Laune nach unten geht. Und das gilt tatsächlich auch auf der hormonellen Ebene. Durch diesen Jobstruggle erhöht sich bei mir der Cortisolspiegel. Das ist ein Aktivierungshormon, wird auch oft als Stresshormon bezeichnet. Und Serotonin, das verkürzt oft als Glückshormon bezeichnet wird, ist ein Antagonist zu Cortisol. Sprich, entweder das eine oder das andere hat die Oberhand. Beides zusammen geht nicht. Oder eben jetzt stark vereinfacht ausgedrückt, je gestresster ich bin, desto weniger wahrscheinlich bin ich glücklich. Wie gesagt, extrem vereinfacht ausgedrückt. Das ist generell das Problem bei diesem Thema Hormone und so weiter. Man kann nicht einfach sagen, dieses eine Hormon ist dafür zuständig und dieser eine Neurotransmitter stresst uns und das Hormon, ja, das macht glücklich.
1: Ja, das stimmt. Also die Frage ist immer, wo binden die jetzt an? Welche anderen Gefühle habe ich dabei? Franka Parianen nochmal. Mit Noradrenalin ist auch das Gleiche, was ich ausschütten würde, wenn ich vor einem Axtmörder wegrenne. Das ist dann eine ganz andere Art von Bauchkribbeln. Das heißt, was wir jetzt als positiv wahrnehmen oder nicht, das hat eben auch ganz viel damit zu tun, mit welche Gehirnareale sind dabei involviert und äh, welche anderen Hormone sind dabei involviert? Also eben ist das Noradrenalin in Zusammenhang mit Endorphin und Oxytocin, dann ist es vielleicht Verliebtheit oder ist es eben Noradrenalin in Zusammenhang mit nur Cortisol und anderen Stresshormonen, dann ist es wahrscheinlich doch eher die Axtmörder-Situation. Ich versuche, mich
0: so ein bisschen zurückzulehnen, durchzuatmen,
1: an die schönen
0: Momente der letzten Tage zu denken, mich so ein bisschen am Glücksecho festzuhalten. Ja, boah, dieses geile Konzert, die riesige Truppe, mit der ich da getanzt habe, der Moderationsjob, der unverhofft reinkam. Mann, ey, ich war doch so euphorisch, aber irgendwie macht das alles jetzt so ja nicht mehr mit mir.
2: Es gibt nichts, was wir eigentlich so schnell vergessen wie ein Glücksempfinden. Also Menschen erinnern sich an traurige Zeiten in ihrem Leben, an Niederlagen, an Schmerzen, häufig intensiver als an Glücksmomente. Es sei denn, es ist ein besonders emotionales Ereignis, wie eine Geburt oder sowas. Und das hat den Vorteil, dass wir immer wieder auf, nach dem Glück suchen. Man stelle sich vor, sie haben ein Glückserlebnis und sie vergessen das nie. Dann würden sie ja gar keinen Antrieb mehr haben, nach neuem Glück zu streben, weil sie könnten dieses Glück in ihrem Kopf immer wieder reaktivieren.
0: Okay, Henning Beck ist gekauft, aber ich finde diese Jagd nach Glücksmomenten gerade echt ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Ohne wäre es schon entspannter.
2: Ja, also ohne Glücksempfinden würden wir immer noch in irgendeiner Steinzeithöhle sitzen oder in irgendeiner Savanne oder sowas und wir wären ja niemals losmarschiert und wären neugierig gewesen. Die Neugier, der stärkste Trieb des Menschen, stärker als alle anderen Triebe, kommt eigentlich nur dadurch zustande, dass wir von Neuartigem auch überrascht und positiv belohnt werden. Und das ist der eigentliche Antrieb, den wir haben. Und das sieht man ja. Also glückliche Menschen verändern nicht die Welt. Wenn du glücklich bist, brauchst du ja nichts mehr ändern. Ja, wenn du glücklich bist, dann ist die Reise zu Ende. Das Paradies ist der langweiligste Ort, den Sie sich vorstellen können. Also bitte stellen Sie sich nicht vor, dass Sie im Paradies sitzen und alle sind glücklich. Wir wissen aus der Neurowissenschaft, wenn du ein halbes Jahr an einem super glücklich machenden Ort bist, dann irgendwie wird es immer langweilig.
0: Ja, und auch mich treibt die Jagd nach dem Glück zum Handeln, wenn auch ein paar Nummern kleiner. So, damit ich die ganze Scheißarbeit jetzt irgendwie gebacken kriege, ohne dass meine Laune in den Keller geht, habe ich mir einen Belohnungspunkt gesetzt. Und der ist jetzt fertig. Es ist eine, eine Tiefkühlpizza. Ich habe nämlich voll Hunger und vor allem habe ich einfach voll Hunger auf Pizza. So. Das ist jetzt halt geil. Ich habe äh, einen Teil der Arbeit geschafft, also das, was ich jetzt schaffen wollte bis Mittag. Und jetzt belohne ich mich. Kurve gerade noch mal gekriegt. Yay, hui. Unser Lieblingsessen oder auch nur die Vorfreude darauf sorgt schon dafür, dass unser Körper Glückshormone rausballert. Es gibt aber auch noch ganz viele andere kleine Sachen, die beim akuten Glücklichsein helfen können. Zum Beispiel rausgehen, Sonnenschein, Natur oder unsere Lieblingsmenschen. Also ich verbringe die nächsten Tage wahnsinnig viel on the road, sage ich mal, weil ich ständig irgendwelche Leute treffe. Oder ich bin am Handy, connecte mich mit meinen Freundinnen und Freunden, wir tauschen uns aus, schmieden Pläne, auf die ich mich dann freuen kann und so weiter. Und ja, mein Glückslevel bleibt stabil. Ich merke aber auch, Junge, 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 es ist anstrengend. Die Glücksmomente halten nicht wirklich lange vor. Einfach mal so einen Nachmittag auf dem Sofa verchillen ist nicht, weil ich mich wirklich 24-7 darum kümmern muss, dass mein Glückslevel nicht runtergeht. Also das Einzige, was funktioniert, sind so sehr achtsame Pausen, dass ich wirklich ja diese Pizza zum Beispiel als Belohnung sehr bewusst genieße. Und das ist sowieso eine interessante Beobachtung. Während dieser Challenge werde ich viel... Aufmerksamer, viel achtsamer für so kleine Alltagsglücksspender. Aber einfach mal rumliegen und vor mich hin Stoff wechseln und ja machen, das ist gerade nicht. Und das könnte noch zum Problem werden für mich alten Faulsack. Am nächsten Morgen aber schenkt mein Körper mir ein Hoch. Einfach so. Guten Morgen. Mir fällt was auf bei dieser ganzen Glücksflash-Sache. Es ist jetzt halb sechs und ich könnte heute extrem ausschlafen. Und ich werde aber, und das ist die letzten Tage auch schon so gewesen, immer voll früh wach und bin dann auch wach, auch wenn ich gerade nicht so klinge. Das kenne ich eigentlich nur, wenn ich, wenn ich verliebt bin. Dann habe ich das auch immer, dass ich voll früh wach werde und irgendwie so viel Energie in mir habe und äh, sehr wenig Schlaf brauche. Und das habe ich jetzt auch, obwohl ich nicht verliebt bin. ja, Weil halt ähnliche Hormone im Spiel sind bei beidem. Also wenn man verliebt ist, schüttet der Körper ja auch ganz viele Glücksflash-Hormone aus. Und das zeigt mir eigentlich, dass meine Challenge gut funktioniert. Ja und vor allem, und das wäre ja der Hammer, hat sich mein Glückslevel so ein bisschen verstetigt und bin ich jetzt auch glücklich, ohne dass ich mir einen Kick von außen besorgen muss, weil ich werde wach und direkt so, yay, los geht's. Oh Gott, das wäre ja mega, wenn das jetzt einfach so bleiben würde. Aber alle bleiben ruhig, wir gucken mal. Und das wird jetzt ein spannender Tag. Bisher war ich während meiner Challenge nämlich immer im Homeoffice. Da war das alles easy, ja, mit zwischendurch mal mein Lieblingsessen zu machen oder fix mit einer Freundin einen Tee in der Sonne zu trinken, wenn meine Laune nach unten ging. Heute aber habe ich Schicht beim Nachrichtenradio. Ich sitze gerade auf Arbeit, ich habe gerade Sendung. Moment laufen die Nachrichten, nee, deswegen kann ich kurz mit euch reden. Und irgendwie ist jetzt gerade ein bisschen trostlos. also geht gerade so ein bisschen runter und ich habe gerade schon mit Freundinnen und Freunden äh, gechattet, Wochenende so ein bisschen geplant, um meine Laune in so eine Vorfreude vielleicht reinzuretten. Es hat nicht funktioniert. Also ich, ja, hm. gerade ein bisschen blöd. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen kann. Ich mache mir ein paar niedliche Tiervideos im Internet an. Aber... Ansonsten muss ich da jetzt einfach gerade mal durchhalten und sobald ich da nach Hause komme, muss ich irgendwie ah, meine Glückshormone wieder ein bisschen mehr triggern, sonst ist meine Challenge an der Stelle rum. Fuck, oh, fuck, 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 fuck. Also ja, verdammt, jetzt könnten wir ja sagen, Challenge ist vorbei, Danny. Du hast da im Radiostudio gesessen und du bist nicht glücklich gewesen. Vielleicht ist durchgehend ganz oben auf dem Glückslevel sein auch einfach nicht praktikabel, denn ich kann ja nicht immer meinem Glücksbedürfnis folgen. Es gibt ja auch noch so Sachen wie, keine Ahnung, Arbeit, Familie, meine Bude sauber halten, was weiß ich. Ich will jetzt aber noch nicht aufhören. Die Herausforderung ist doch jetzt, kann ich mich aus diesem Tief wieder rausziehen? Also lasst uns mal dranbleiben, Leute, Ja. Ich ziehe die Radiosendung durch und ich renne danach förmlich nach Hause, um mir schnell den nächsten Glückstrigger zu verschaffen. Also das ist schon wieder stressig auch, aber weil das so das erste bewusste Tief ist, bin ich auch voll angespornt, da jetzt volle Pocke gegenzusteuern.
1: Dranbleiben, ich weiß, das ist anstrengend, Ja. aber du schaffst das. Oh Gott.
0: Ja, es das heißt ja immer, oh ja, Sport, Sport macht glücklich, wuhu. Also schmeiße ich mich gleich nach Feierabend in die Sporthose und tourne so ein Fitness-YouTube-Video nach. Hoch und Spannung, hoch und hoch. Oh Gott. Ja, es funktioniert bei mir irgendwie nur so mittel. Na klar, lass noch mal eine Plank machen. hat man ja noch nicht. Du bist so scheiße im Kopf. Ich kann das gar nicht. Oh. Hm. Es ist ja so ein Ding mit Sport, ne. In dem Moment beschert er kein Glücksgefühl. Bei mir zumindest. Aber wenn ich das öfter mache und dann am Badesee meinen affengeil trainierten Luxuskörper auspacke, dann macht mich das vermutlich schon glücklich. Also, Sport ist wie ein Glücksinvestment für
1: später. Warum kann mein Gehirn sich nicht ein bisschen mehr darüber freuen? Na, für dieses zukünftige Glück, das verlangt halt auch schon eine ganze Menge kognitive Kontrolle. Also erstmal ist es schon so, dass das Glück von morgen in unserer Betrachtung immer stärker nachlässt. So wenn einem jemand sagt, du kriegst heute 100.000 Euro, das ist noch natürlich toll. Wenn jemand sagt, du kriegst morgen 100.000 Euro, ist das auch immer noch ziemlich toll. Aber wenn es jetzt heißt in 20 Jahren, so, na joch. Schauen wir mal, ob man da noch lebt und so weiter und so fort. Also es macht ja durchaus Sinn auch, dass man denkt, alles was ich jetzt habe, der Spatz in der Hand, das macht mich erstmal besonders glücklich. Und die Zukunft ist ja auch ein unbekanntes Land, wer weiß, was da alles noch passiert. Das heißt, um uns zu überzeugen, dass die zukünftige Belohnung was wert ist, muss unser Gehirn eben diese ganze Kontrolle aufbinden und sagen, okay, wir simulieren jetzt die Zukunft, wir simulieren das Glück dann, jetzt unterdrücken wir den spontanen Impuls. Das ist schon ganz schön anstrengend, das hinzukriegen. Ja, anstrengend. Schon wieder. So Vorfreude auf ein Konzert zum Beispiel oder auf ein
0: Date macht mich glücklich, so kurz vorher. Das kann mein Gehirn sich gut konkret vorstellen. So langfristige Glücksinvestments hingegen sind unserem Kopf oft zu kompliziert. Also Sport tut jetzt gerade schon mal nichts für mich, aber
1: Franka Parianen hat noch einen weiteren Tipp. Trommeln auch, also alles so gemeinsame rhythmische Bewegungen und so ist total gut. Und senkt dann tatsächlich auch die Schmerzwelle. Also da kann man sich angucken, ab wann tut es Menschen irgendwie weh, jetzt eine heiße Tasse Tee anzufassen oder sowas. Und wenn wir eben zusammen gelacht haben, zusammen getanzt haben oder getrommelt haben, dann können wir heißere Teetassen anfassen danach. Und wisst ihr was? Ich habe so ein uraltes elektronisches Drumset
0: zu Hause. Das entstaube ich für diese Challenge. Kabel, -Chaos. Jetzt gucken wir mal. Oh, hört ihr das? Ich werde bekloppt. <lacht> Warte. Geil, ey, das Ding funktioniert noch. <lacht> also ich kann natürlich überhaupt, ich konnte nie wirklich was. Ich kann jetzt natürlich gar nichts mehr. Aber ich habe gerade richtig Bock, hier mal so ein bisschen das zu wiederholen, was ich mal konnte. Ich trommel mich wirklich wunderbar in das hinein, was die Wissenschaft Flow-Zustand nennt. Ich verliere mich im Schlagzeugspielen und mein Gehirn kribbelt richtig vor Freude. Stand jetzt würde ich sagen, Glücksmoment, ja, definitiv, dass ich das alte Ding hier nochmal aufgebaut habe, dass es noch funktioniert. Ach, ich habe auch noch irgendwo Noten. Ach, ich guck mal. Was uns glücklich macht, ist nämlich nicht Ausruhen und Entspannung oder zumindest nicht nur, sondern ein Mix aus Entspannung und Anspannung, aus Herausforderungen und Erfolgen, aus kann ich schon, kenne ich schon und raus aus der Komfortzone. Ey, es kann doch irgendwie nicht sein. Ich sitze gerade auf Arbeit und ich bin jetzt den fünften Tag in Folge glücklich. Das bin ich ungefähr nie. Schon gar nicht, wenn ich auf Arbeit sitze. Normalerweise wäre ich jetzt müde, so, oh, ich muss noch drei Stunden hier moderieren im Radio. Aber nee, ich bin voll stabil unterwegs. Müdigkeit geht auch, ich bin motiviert. Also so diese Glückshormone scheinen auch meinen Energiehaushalt ein bisschen zu kicken. Und ich genieße das sehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch lange so weitergeht. Also irgendwann muss es ja auch mal wieder runtergehen. Naja, werde ich ja dann sehen. Leute, wir können das an der Stelle abkürzen. Auch in den folgenden Tagen hat sich nichts geändert. Ich stecke seit einer Woche in diesem Glücksding und es hört nicht auf. Es hat sich wirklich so ein bisschen verstetigt. Wir müssen aber so langsam in die Podcast-Produktion einsteigen, damit diese Folge hier fertig wird. Ich frage mich wirklich gerade, was hier los ist. Und mir kommt eine Idee, als ich mich nochmal durch das Interview mit dem
2: Neurowissenschaftler Henning Beck höre. Genau, beim Glück sind zwei Sachen interessant. Erstens, es geht nicht um das absolute Glück. Es geht nicht darum, wie viel wir absolut haben, sondern ob wir nur relativ mehr haben als vorher und ob es uns überrascht, ob wir mehr haben, als wir erwartet hatten. Also wenn ich jetzt ins Osterfest oder zu Weihnachten mich da hinsetze und erwarte, alles an Geschenken zu kriegen, kann ich nur enttäuscht werden, ähm, weil eben der Dopaminspiegel da nicht so ansteigen kann, weil die Erwartungshaltung schon sehr hoch ist. Umgekehrt, wenn ich viele Sachen schon sehr häufig erlebt habe, dann ist dieser Dopaminspiegel schon sehr weit oben. Die Toleranz schon so weit hoch, dass ich das gar nicht mehr übertreffen kann.
0: Ja, und ich stecke gerade tatsächlich in einer besonderen Situation. Die letzten Wochen waren bei mir nämlich richtig scheiße. Die Krebserkrankung, die ich hatte, die hängt mir immer noch um die Füße und sorgt immer wieder für so krasse Erschöpfungswellen. Und ich habe einfach irre viel zu Hause gelegen, geschlafen, geheult und nichts auf die Kette gekriegt. Das legt sich jetzt aber seit einigen Wochen und ich kann das Leben wieder genießen und ich freue mich so übertrieben über alles. Und die Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe für die Challenge, die haben bei mir einfach tausendmal stärker reingeknallt als ohnehin schon, sodass ich wirklich wie auf einem Trip unterwegs bin. Weil eben im Vergleich dazu, wie es vor zwei, drei Wochen war, gerade eh alles geil für mich ist. Aber... Dieser Trip, der wird
2: natürlich auch irgendwann wieder vorbei sein. Muss, sagt Henning Beck. Und das Zweite, neben diesem relativen Glück, ist, ähm, dass wir immer wieder unglücklich werden müssen, um glücklich zu sein. Also es gibt nicht das dauerhafte Glück. Das Dopamin kann nicht dauerhaft oben sein. Das würde ja bedeuten, dass wir irgendwann nicht mehr glücklich werden können, weil wir können ja nicht mehr haben, als wenn schon alle Zellen Dopamin ausschütten. Also dann müssen wir irgendwann wieder unglücklich werden und das ist der Preis dafür, dass wir in der nächsten Runde wieder glücklich werden können.
0: Ja, habe ich diese Challenge jetzt geschafft? Es gab da ja dieses kleine, naja, es war ja noch nicht mal ein Tief, ja, aber diese kurze, eher neutrale Glücksflaute zwischendurch. Aber mit dem, was Henning Beck da sagt, finde ich, doch, ich habe die Challenge geschafft, denn ich war ja die meiste Zeit wirklich glücklich und dabei habe ich ja jetzt wirklich nichts Verrücktes gemacht, sondern Kleinigkeiten haben schon gereicht, um mir eine stabil blendende Laune zu bescheren. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich durch diese Challenge einfach achtsamer gewesen bin, bewusster, dankbarer für die großen und kleinen Glücklichmacher. Die kann ich auch nicht immer kontrollieren. Manchmal kommen die einfach von außen so reingeknallt. Aber was ich machen kann, ist den Arsch hochkriegen, meine Komfortzone verlassen, um dem Glück die Tür aufzumachen. Das ist ein ganz wichtiges Learning für mich. Und ja, Arsch hochkriegen ist erstmal anstrengend, aber ich bin dafür einfach krass belohnt worden und unser Gehirn merkt sich so eine Belohnung und ich bin echt irgendwann in so einen immer stabileren Aufwärtsstrudel geraten. Ich glaube aber auch, das wird jetzt noch ein paar Tage so gehen und dann muss ich mich auch mal ausruhen. Also permanent glücklich sein wollen ist echt fordernd. Ich habe aber ja auch gelernt, dieses permanent, das ist gar nicht so eine gute Idee. Dafür ist unser Gehirn einfach nicht gemacht. Und wenn ihr noch ein bisschen tiefer reintauchen wollt in das ganze Glückshormon-Thema, dann hört mal rein bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Wissen von Bayern 2. Die dröseln in ihrer Podcast-Folge Glückshormone, komplexe Botenstoffe mit viel Wirkung, diese ganze biochemische Kiste noch ein bisschen genauer auf, findet ihr in der App der ARD-Audiothek. Genauso wie die nächste Folge von Meine Challenge und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Schreibt uns einfach, wenn was ist, an challenge.mdr.de. Und es gehen noch fette Props raus an Max Fallert, Thomas Jen und Carsten Möbius. Mit denen habe ich diese Folge hier nämlich gemacht. Bis bald, Leute. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.